0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。《将进酒》首先这个字啊，读“羌”啊，因为它是古音。啊，这个我们要知道啊，是古古音，啊，这字读羌，啊，那么就是请的意思，啊，请的意思，《将进酒》的意思就请喝酒，对吧？就是我们劝酒，啊，这是一首这个劝酒时候的，啊，劝酒时候的这样的一首诗，它叫劝酒诗，啊，那么劝谁喝酒呢？劝他的两个朋友，啊，这里已经写到的诗当中有的。岑夫子丹秋生称叫称勋、呃，丹丘生，岑叫岑勋，啊，丹丘生是元丹丘，两个人是李白的好朋友，啊、呃，就是偶然有一天啊，三个人喝酒，他请这两个人喝酒的时候，啊、呃，酒喝多了，咱们知道李白既叫诗仙，又叫酒仙，喝的越多写的越好，啊、呃，这个他能够在这个皇帝叫他去写诗之前，自个儿在长安的酒店里面喝到酩酊大醉，啊、呃，这也是李白很有个性的一面啊。皇帝召见他说：“哎，李白，我约好了，今天我写了个曲子啊。”皇帝自个儿编了个曲子，说：“请，请你来写歌词，对吧？”有一天，然后李白人不见了，啊！皇帝约你开会，你居然敢迟到啊！然后呢，皇帝还派人啊，全长安城、全京城去找李白去哪儿了？大家也知道，直接去酒店找就行了，对吧？去几个大酒店啊，找着李白了。结果呢，李白喝的就是走都走不动路了，啊，把李白这个抬到。皇宫里来，啊，抬到皇宫里来，李白还摆谱啊！李白说：“这个，哎呀，我这个喝多了，走不动路，对吧？啊，我这个不舒服，啊，我要把鞋脱了。鞋脱了什么？皇帝叫自己的太监大总管，对吧？高力士，你去帮他把鞋脱了。”所以高力士看到李白，肯定非常的憎恨，对吧？他觉得你就一普通翰林，啊，敢叫我大总管来帮你脱鞋？哎、啊，李李白就让他脱，啊，李白也瞧不上啊。这个，然后呢，酩酊大醉的情况下，啊，李白，刷刷刷就能写出几首，呃，传世名曲啊，这都是啊，传世名曲，写杨贵妃的，啊，写杨贵妃的美啊，啊，云想霓裳，花想容，啊，这都是非常漂亮的诗啊，在大醉的情况下，所以这个人的啊，这个人的智慧是超人的，啊，那么。这首也一样，《将进酒》是更有名的。他这个喝着酒写出来的诗篇，啊，那么这里面流露了李白很多的当时的情绪啊。这首诗呢是写于天宝十一载，就是李白的应该说是晚年了。这时候李白已经年过五旬了，五十岁了，也就是他在长安啊，这个当翰林当了三年，最后已经被赐金啊，赐金还乡了。啊，这个给你养老金，你可以退休了，啊，已经被朝廷劝退之后，过了好，已经过了好多年了。这时候李白五十岁，五十岁的李白其实已经看透了很多事情，但是呢，他内心又怀有那种当年的梦想，啊，这也是不是一个普通人？咱们普通人是怎么样呢？年轻的时候啊，这个一腔热情，激动的要死，对吧？啊，然后我要干嘛？我要干嘛？结果呢？哎呦，这个。遭遇了很多挫折，啊，不幸，然后就很不开心，啊，然后呢，慢慢的就有啊，也可能有些长者还教育你，说你什么，哎呀，不会做人，提高点情商，这个拍拍马屁，啊，然后呢，慢慢慢慢的，你身上的棱角就没了。到了五十岁的时候呢，你自个儿就变成了一个长者，啊，你自个儿还会去劝年轻人啊，不要太有棱角，年轻时候的梦想啊，只能做做梦，啊，这个踏踏实实的。谋个一官半职，把事情做好拉倒了，啊、呃，咱们普通人这样呢，你也不能去责备，因为我们普通人的智力能力大概也就只能这么活一辈子。但是李白不一样，李白他看透了世间的事，看透了人，他见过的人比我们见过的人要多得多，上到皇帝，下到百姓，他都见过。以他那么高的智商，他能不知道这个世界是什么样的？当然知道。但是呢，他年轻时候的理想、梦想、冲动一点也没有磨灭。这个叫什么？这个叫我们现在叫的，叫不忘初心啊！自己的初心永远在心里，而且他永远内心生活着一个，啊、呃，生活着一个内心澎湃的年轻人啊、呃，内心永远澎湃，啊、呃，永远有动力。哎、呃，所以你会看到什么？他把自己内心的那种，啊、呃，那那种波涛，寄托在自己的诗歌当中，啊、呃，既然。这个肮脏的世界，或者这个庸俗的世界，不能够理解我，不能够给我机会去改造它，那我就把我的理想、我的情怀放到诗歌当中，让千年万年之后的人明白我内心的想法。啊，这是一种什么样的气魄，对吧？哎，写这个诗歌啊，你看啊，上来，其实这一首诗，我想大家。不需要我讲都能看得懂，这个就是什么大道至简啊！李白的诗好不好，不用我们说，深不深刻，非常深刻，难不难读，不难读，啊，这是，这是只有李白这样的人才能做做到的事情，啊，那么，上来，气势来了，君不见。黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。哇，这两句话啊、呃，你看啊，咱们比一比啊，就前面《春江花月夜》呃，哎，已经气势很宏大了，对吧？啊、呃，春江潮水连海平，海上明月共潮生，啊、呃，已经写得很大了，对吧？跟李白这个一比呢，李白这个更汹涌，这是没办法的。啊、呃，张若虚是一个杰出的诗人。而李白是什么呢？李白是诗的神，啊，就像我们有的时候说，呃，就像我们说有的领域当中说，啊，说如果上帝打篮球，上帝长得就是迈克尔乔丹的样子、啊，如果上帝写诗歌，也许上帝长得就是李白的样子，啊，只能这样说，就这种句子，不是普通诗人能写出来的。首先，我们可以说，如果按照我们前面啊第一节当中说的。诗歌的体力来看，李白这个诗当然不是律诗，对吧？都没有什么啊，一句几个字，对吧？每每一句的这个这个啊，要要工整，要怎么样？李白已经不做这个了。你说李白要写写一首工整的诗，写得出来吧？当然写得出来。以他的能力，以他的这个啊写诗的经验，当然写得出来。他已经不用这样了。他是一个啊，我们一开始是不懂规矩，然后呢用规矩写。而李白呢，是已经到了超越规矩了。他写的不规矩，但是你已经觉得跟他讲规矩已经没有意义了，就这个地步的人啊。那么这两句话啊，“君不见怎么怎么地，君不见怎么怎么地”，这是一个什么呢？哎、呃，这是一个就是古古体诗当中啊这个比较常用的这种啊，就是起令啊，就像唱歌的时候啊，哎、呃，前面这个前奏，对吧？哎、呃，是一种发问，哎、呃，它是一个古体式，啊、呃，是是像歌一样的一个哎、呃，一个乐府古体，啊、呃，腔《将进酒》是乐府的旧题，鼓吹曲当中的叫饶歌，哎、呃，那么这两句话点出了什么呢？第一句话点的是，啊、呃，叫春江花月夜》点的是这个水，对吧？黄河的水，黄河的水哪里来的？天上来，哎、呃，这话写的很夸张啊。啊，李李白写庐山瀑布也是飞流直下三千尺，啊，这个水是天上来的，为什么为什么要这样写呢？你自个儿去那个黄土高原啊，去那个壶口瀑布看一看，那个黄河的水啊，从高原上冲到那个河南那里平原上，什么感觉？就是天上来的感觉。李白写的东西是真的，你到现场去看过啊？我我在大概三十岁的时候。啊，去过一次壶口瀑布，但是现在现在这个随着那个泥沙沉沉积啊，这个已经没有那么汹涌了。那一千多年以前，李白看到过，因为他哪儿都去过呀，他肯定见过。黄河之水天上来，你到那个地方，真有这种感觉。比如说，你配着这个诗句，你去听那个冼星海先生写的啊，这个《黄河大合唱》，啊，这个。黄河的啊那个组曲，啊，我来自高山之巅啊，那个钢琴曲响起的时候，那种感觉啊，就像这样。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。哇，这种就是，你看到这句话的时候，就想到冼星海先生那个音乐的旋律啊，然后脑子里就出现那个滔滔不绝的江水，啊，你想，真的叫多一字不能多少，少一字不能少，而且他写过这个以后。好像其他的诗人也也不用再写了，就已经写不出更啊更雄浑的这样的诗句了，哎、啊，那么然后下一句是什么？马上他的想象力啊，马上从自然来到人生。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。什么？就是啊黄河每每一刻每一秒都在向前流向前流，代表着什么？时间。在李白这个身上，你又能看到谁啊？看到孔子啊？孔子叫“子在川上曰：逝者如斯夫”，对吧？哎，孔子说什么？孔子站在黄河的岸边，子在川上，看到下面黄河水流什么？流去的黄河的水，就像人的一生一样，“逝者如斯夫”啊，时间啊，啊哗哗哗的往前流，你挡得住吧？挡也挡不住。大人物。啊，这个杰出的人，无论他们相隔多少年，无论他们相隔多远，哎，他们的大脑里泛起的思维一模一样的。孔子说：“时间像河流一样，流走了就没有了。”李白说什么？黄河的水流了，朝如青丝暮成雪。人的一生在宇宙当中多么的短暂啊！你照着镜子看到自己的头发变白了，李白五十岁了，这时候他的头发开始变白了。想到什么？就像一天一样啊，人的一生就像一天一样，在这个宇宙当中啊，早上还是黑头发、年轻的状态，到了晚上呢，就已经老了，时间都去哪儿了，对吧？就是这样的一个思思索啊，人的一生看上去很长，李白活了五啊，到已经五十一岁了，但是在这个宇宙间，对这个黄河来说，就是一天的事情啊。朝如青丝暮成雪啊！啊，感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。